0: Achtung, Achtung! Hier spricht die Unterschicht. Läuft das schon? Ja, läuft tatsächlich schon. <lacht> Sein ja Ding. Kennt ihr das eigentlich auch? Ähm dass ihr manchmal irgendwas benutzt oder irgendwas habt und irgendwas davon passt euch nicht oder äh, ihr hättet noch eine Idee für eine Funktionalität in der App zum Beispiel oder aber irgendein Tarif wurde nicht richtig, ihr habt einen Newsletter bekommen, der irgendwie etc. 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 Das sind jetzt alles drei Beispiele, die ich euch gerade genannt habe, die mir selber so... Ähm, ja, und da gehe ich auch gleich näher drauf ein. So, und dann wollt ihr irgendwie Feedback geben. Ihr, ihr gebt da, also ihr schreibt da irgendwas hin und dann bekommt ihr eine Antwort zurück, die vermittelt euch das Gefühl, dass überhaupt keiner das Ding gelesen hat, richtig. Also, die vermittelt euch nicht nur das Gefühl, sondern mitunter könnt ihr euch todsicher sein, dass diesen Scheiß überhaupt keiner gelesen hat. Dass da irgendein lustloser Service-Mitarbeiter, wenn überhaupt, wenn es nicht irgendein Algorithmus war nur, aber im Falle, im, wir gehen mal vom... <lacht> Wir gehen mal vom günstigsten Fall aus und ein Servicemitarbeiter sollte sich das angucken und der ist natürlich unterbezahlt und hat überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Und deshalb hat er sich das eben genau nicht angeguckt, sondern nur so oben die erste Zeile. Ach Mann, ey. Ja, 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 dauert halt gerade. So, und, und liest gar nicht weiter, worum es überhaupt eigentlich geht, sondern ist schon raus. Da fasst man sich schon kurz und schreibt irgendwie möglichst nur drei Zeilen. Man hat ja auch dicke Daumen und will auf dem Smartphone irgendwie, gerade bei der App, wenn man Feedback gibt. Nicht so unnötig viel Blabla reintippen, sondern wirklich nur das Nötigste und dann kriegst du so eine Standardantwort zurück irgendwie. Von wegen, ähm, schön, dass sie sich für unser Produkt und Bla oh. könnt mal reinschlagen, oder? Das ist, ich geb's auf, ich habe, also ich bin ja ein Mensch, ich bin ja immer, ich muss mich allem widersetzen irgendwie und ich kann das nicht ab, dass ich für irgendwas viel Geld bezahle und dann funktioniert es nicht richtig oder, oder, ist so generell so Sachen, ja. Heute habe ich beim Pac-Man übrigens gnadenlos verloren. Die rennen hier überall rum. Ich bin umzingelt. <lacht> ja, So, und dann rennst du, ähm, dann 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 schreibst du da mühevoll hin, dann kriegst du eine bescheuerte Antwort, ich habe kapituliert. Ich, äh, ich werde jetzt nichts mehr schreiben. Produkte, die mir jetzt nicht in den Kram passen, die passen mir dann halt nicht. Naja, dann ist es so, dann haben die verloren, kaufe ich nicht mehr. Ende. Ich bin immer bemüht irgendwie zu sagen, ach kommt Leute, macht doch mal was, dann bleibe ich auch hier oder, oder kauft das nächste, ist doch geil. Nee, pff, hat keinen Zweck. AVM. AVM ähm, hat zwei Apps, also die haben mehrere Apps, aber zwei Apps, um die es geht. Das ist die eine, die Fritz App Phone und das andere ist die MyFritz 2 App. Die MyFritz 2 App, die baut einen äh, VPN-Tunnel nach Hause auf. Und die Fritz App Phone App, mit der App kann man dann äh, übers Handy telefonieren mit der Festnetznummer. Also, als, man, als hätte man sein Festnetztelefon in der Hand. Ne? So, wenn ihr jetzt. <lacht> Wenn du jetzt einen VPN-Tunnel nach Hause aufbaust, dann kannst du die äh, Fritz App Phone App unterwegs einschalten und kannst einfach unterwegs mit dieser App telefonieren. Äh, über dein Festnetz-Tarif und über deine Festnetznummer zu Hause. Also jeder, den du anrufst, der sieht deine Festnetznummer und denkt, du bist zu Hause. Finde ich schon mal ganz praktisch. Ähm, hat mit der MyFritz App 2 funktioniert. Du hast die MyFritz App 2 aufgemacht, hast die Verbindung aktiviert. Die haben auch ein geiles Widget dazu. Das kannst du einschalten. Und... Ähm, ich bringe gerade wieder einen aus dem Konzept, der hier den, den Garten hakt, habe ich ja. Und der guckt dann, die hören dann auf zu haken, demonstrativ, machen dann den Kopf hoch und gucken dir hinterher, als ob sie irgendwie ein Schwein im Uhrwerk sehen. Sollen sie auch einfach so tun, als wäre ich gar nicht da in ihrer Arbeit weitermachen. Naja, egal. So, der, der Park ist schon wieder, der Park ist übrigens schon wieder zu Ende. 3 Minuten 41 brauche ich, um ihn zu durchqueren, <lacht> sehe ich gerade. Gut. So, jetzt jetzt äh, schreibst du da hin. Ja, irgendwie kam Update, geht nicht mehr. Also die, die, äh, du machst das MyFritz App an. Die Fritz App Phone meldet sich und sagt, Anmeldung an der Fritz Box gescheitert. Ich schreibe dort also hin, dass seit dem letzten Update irgendwie die Anmeldung an der Fritz Box scheitert bei Fritz App Phone, wenn ich den MyFritz Tunnel, also die MyFritz äh, Dings nach Hause aktiviere. Schreibt er mir zurück. Vielen Dank für Ihr Bla... Wir nehmen unsere Kundenvorschläge immer sehr, auch einige Neuerungen unserer Kunden haben wir auch schon bereits umgesetzt. Das kann man, wenn man den genauen Wortlaut lesen will, dann schreibt man, guckt man einfach mal AVM-Mail im Netz. Und dann findet man tausendfache Foreneinträge mit genau diesem Wortlaut. Ah, Könnt man reinschlagen. Ich also nochmal hingeschrieben, das und das ist das Problem. Und eigentlich habe ich überhaupt keine Antwort erwartet. Ich wollte ja keine Antwort haben. Ich wollte einfach nur, dass sie das Problem beheben, ja. Kriege ich als Antwort zurück, dann hat offenbar einer gelesen, dass ich ja hier äh, über die aus der MyFritz-App herausschreibe, aber wohl die Fritz-App Phone meine, äh, dessen Funktionalität hier nicht geht. Und dazu muss er mir sagen, dass die äh, MyFritz-App 2 nicht dazu da ist, um mit Fritz-App zu telefonieren. Das geht gar nicht. Ähm, die MyFritz-App 2 dient nur der Tatsache, dass man von unterwegs äh, auf seine Fritzbox zu Hause zugreifen und konfigurieren kann. Und soll gar nicht andere Apps von außen irgendwie beeinflussen. Ja, okay. Äh, ging aber. Hat er nicht verstanden. Habe ich also nochmal zurückgeschrieben. Ja, das ging aber. Und dann kriege ich wieder zurück. Es tut mir leid, dass sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind. So, ich, ich, Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ja, Ich habe nur gesagt, bläh, ging, geht nicht mehr. Wäre geil, wenn es wieder reinkäme. Checken die nicht. Checken die nicht. Hatte ich vor ein paar, paar Wochen irgendwie... Wie sieht's denn aus? Ich wollte mir noch ein paar Steckdosen kaufen. Ich habe eine Decksteckdose von denen. Die sind ziemlich cool. Du kannst über ein Widget auf dem, auf dem Bildschirm die Dinger von überall aus zünden, schalten. Stromverbrauch messen ähm, damit äh, Zeitschaltuhren programmieren und allen möglichen Schnickedöt. Also das funktioniert, das ist eine ziemlich geile eine ziemlich geile Steckdose. So, und ich dachte, das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre vielleicht eine äh, Alexa-Funktionalität und schreib hin. Wie sieht's denn aus? Ich will mir noch irgendwie, ich würde mir ja noch 10 Steckdosen kaufen, weil ich äh, diverse Sachen schalten will. Es sind sind, doch, sind eigentlich tatsächlich sind es mehr als 10 Steckdosen, die ich mittelfristig hier einbauen will. Aber eine kostet 44 Euro, wisst ihr, und da habe ich keine Lust mir irgendwie 20 20 Steckdosen zu kaufen oder so. Oder oder 10, 15, scheißegal wie viel, Haufen Kohle da rein zu investieren. Nach und nach. Also nicht, dass jetzt einer denkt, geh los und kaufe mir 20 Steckdosen. Ich würde mir jeden Monat eine kaufen. ja das ist ein Prozess von zwei Jahren, <lacht> um die Hütte auszubauen. so Und dann stelle ich fest, die haben keinen Bock auf Alexa und ähm, unterstützen das nicht. Und mit allen anderen Apps funktioniert es aber. Das ist aber nicht Sinn der Sache, weil... Es ist ja abzusehen, ich habe keinen Alexa zu Hause. Ich habe einen kleinen Alexa zu Hause im Fire TV, da muss ich die Fernbedienung in die Hand nehmen, muss da reinsprechen. So wie das bei äh, Star Trek Teil 4 war, zurück in die Vergangenheit, der hat in die Maus gesprochen, so ist, funktioniert meine Alexa auch, total rückständig, ist egal ist mir lieber, als wenn das Ding ständig mithört so. und ich möchte das Ding dann aber nehmen und möchte sagen, schalt mal das Licht im Bad aus wenn ich sehe oder im Bett liege, oh im Bad ist ja noch Licht an, schalt mal das Licht im Bad aus genauso wie ich meine Sonos-Lautsprecher damit ein- und ausschalten Ja. ich rede zu viel ich weiß jedenfalls kriege ich auch da als Antwort zurück, bla 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 bla, bla. vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt Immer wieder kommt es dazu, dass wir Kundenwünsche umsetzen. Ja, nee! Niemals kommt es dazu, dass ihr Kundenwünsche umsetzt. Haltet einfach eure verfickte Fresse und antwortet gar nicht, wenn ihr den Scheiß nicht lest oder einen Scheiß auf eure Kunden gebt, Mann. Oh. Dieses Marketing-Geschreibsel, das geht mir so auf den Sender. Anderes Ding. Payback-Newsletter. Den will keiner haben. Keine Sau will diesen verfickten Payback-Newsletter haben. Doch es gibt Leute, die das sicherlich haben wollen. Ich will das jedenfalls nicht haben. Also habe ich den vor Jahren mal abbestellt. Jetzt brauche ich aber irgendwie so ein E-Coupon, weil meine Schwiegermutter irgendwie sagte, sie geht bei DM einkaufen. Da habe ich gedacht, schalte ich schnell 5 fünf, äh, Punkte frei. Wenn sie die Karte sowieso mitnimmt irgendwie, dann warum soll man dann, wenn man dann schon irgendwie, können wir 5% statt 1% kriegen, ja? So, auf den Einkauf. Hm. Installier also die App, Ist der Anmeldeprozess kriegst du einen Würgereiz, kriegst du echt einen Würgereiz, wenn du diese App wieder wieder neu installierst und dann wollen sie erstmal deine Kundennummer haben, na klar, die hat man ja immer so rumliegend, danach wollen sie irgendwie dein Passwort haben, das funktioniert dann aber irgendwie nicht, ich habe es dreimal probiert, ich habe mich nicht vertippt, es hat nicht funktioniert. Ich habe das nämlich probiert, über einen Webbrowser mich anzumelden, habe da das gleiche Passwort eingegeben oder ging es? Über die App ging es nicht. Da musste ich also erstmal das ganze Passwort zurücksetzen, das ganze Passwort zurücksetzen. Dann Neues eingeben. Damit konnte ich mich dann einloggen. Dann haben sie noch ein Capture eingebaut, weil wer jetzt die Kundennummer und das richtige Passwort hat, der kann ja immer noch ein Bot sein. Ähm, also muss da noch ein Capture rein. Jetzt könnte man da ein Capture reinmachen, was so groß ist, dass man das lesen kann. Nein, es muss so klein sein, dass der alte Mann erstmal seine Brille auspacken muss und dazu eine Lupe braucht. Ich, also, weil die Dinger gehen ja dann auch so in, es ist ja nicht so, dass so ein Capture dann so einfach lesbar ist. Das soll ja auch noch anstrengend werden, ne? Damit, ich bin mittlerweile, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ein Google-Algorithmus Captures besser auslesen kann als ein Mensch. Das, er kann ja auch besser Go spielen und Go ist, glaube ich, komplexer als ein Capture lesen. Aber gut. Bei Payback sind sie halt alle nicht ganz richtig, haben Capture drin. Das haben sie übrigens bei Penny auch. Bei Penny hast du... Hast, ich ich schweife kurz ab, ich komme mal wieder zurück. Bei Penny hast du mal... Hatten sie mal ein Gewinnspiel, da konntest du ein Auto gewinnen, da hast du so Rubbellose gekriegt und dann hast du aber pro 5 Euro Einkauf ein Rubbellos gekriegt, hast dann da irgendwie für 50 Euro eingekauft, hat 10 Rubbellose, musstest auf die Penny-Webseite gehen und das da angeben. Nach drei Rubbellosen hat er dir nicht mehr geglaubt, dass du ein Mensch bist, weil kein Mensch, kein Mensch kauft für mehr als 15 Euro bei Penny ein. Das musst, du musst also, wenn du für, für mehr einkaufst, ein Bot sein. Und dann kam Capture auf. Jedes Mal für jedes verfickte einzelne Rubbellos musstest du bestätigen, ich bin kein Roboter. Statt einfach mal, wenn einer drei falsche Rubbellos-Codes eingibt, dann die Abfrage machen. Nein! Um Himmels Willen. Also... Und dann hast du da gesessen irgendwie und hattest irgendwie von einer, von einer Woche irgendwie 25 Rubbellose und hast dann da 5, 3, 22 Capture-Codes gelöst. Na gut, zurück zur Payback. Also Penny habe ich auch angeschrieben, ob die nicht ganz richtig sind oder müssen ja aus ihrer Sicherheitssichtweise irgendwie. Wie, wie Admins Ticken ist, glaube ich, auch nochmal ein extra Punkt. Ich glaube, bei denen läuft irgendwie die Uhr falsch. Ich habe keine Ahnung. So, jedenfalls zurück zu, zu Payback. Ich ähm, habe mich dann da also eingeloggt und eine Minute später bekomme ich einen Newsletter. Ich habe keinen Newsletter bestellt. Ich habe diesen Newsletter bereits mehrfach explizit abgemeldet. Ich habe ihn abgemeldet. Ich habe diesen Haken auf der Webseite entfernt. Aber offenbar wird dieser Haken automatisch auf der Webseite wieder gesetzt, wenn du diese App neu installierst. Habe ich also hingeschrieben, habe gesagt, hört mal zu Leute, ich habe dieses, diesen Newsletter bereits mehrfach deabonniert und ich, stimme ex ich äh, widerspreche explizit der Zusendung weiterer Newsletter. Ich möchte das nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich diesen Haken da entferne, die App neu installiere, dann ist dieser Haken anschließend wieder da und ich kriege trotzdem wieder Newsletter. Was soll denn das? Programmiert eure Scheiße um, wenn ihr das nicht in die Reihe kriegt. Ihr wisst, Spam ist eine Straftat. So ist es auch im Übrigen, ganz nebenbei. Sollte man viel öfter mal zur Anzeige bringen, die Scheiße. Ich sage, Spam ist eine Straftat. Und wenn ich weiter ein Newsletter von euch kriege, dann äh, gehen die Dinger direkt an die Regulierungsbehörde. Dann fülle ich dieses Formular da aus. Dann, ihr wisst hoffentlich, dass das äh, empfindliche Geldstrafen mit sich bringt. Und es ist eine Tatsache. Die können dafür echt bestraft werden. Also die überlegen sich das zweimal. Auch wenn die Strafe irgendwie ein Klacks ist finanziell aus Sicht eines Riesenunternehmens. Ist es doch so, dass es eine relativ hohe Geldstrafe ist für einen pissigen Newsletter, der den vielleicht irgendwie zwei Euro bringt, wenn da irgendein Depp auf irgendeinen Link klickt und irgendwas bestellt. Ja, also so kriege ich eine Antwort zurück. Äh, vielen Dank für Ihr Feedback. Es tut uns sehr leid, dass Sie Schwierigkeiten mit unserer Webseite haben. Ähm, selbstverständlich haben wir den Newsletter für Sie abbestellt, wenn Sie künftig den Newsletter wieder ein- oder ausschalten wollen, können Sie dies jederzeit unter dieser oder jener Webseite tun. Dafür brauchen Sie nicht den Kundensupport kontaktieren. Das geht doch einfacher so ungefähr. Und ich denke, ey, ihr Honks, jetzt tun die noch so. Und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, es sind ein paar ganz verfickte Schei... ganz, ganz verfickte Ficker hätte ich jetzt. Ganz verfickte Ficker. Was bitte soll das so zu tun, als wäre ich zu blöde, diesen Haken da bei Newsletter zu entfernen? Ja, also so, habe ich jetzt natürlich eine Mail zurückgeschrieben, ist klar. Das äh, gebe ich mir nicht, dass ich mir da unterstellen lasse, ich wäre zu blöd, diesen Newsletter zu entfernen, sondern die schalten den immer wieder ein. Das will ich klarstellen. So habe ich eine Mail zurückgeschrieben. Kommt natürlich eine Mail zurück, in der sie wieder das gleiche Blabla schicken, weil du kannst nicht per E-Mail antworten, du musst per Kontaktformular antworten. Ich kann mich also lediglich auf die E-Mail beziehen und die da unten reinkopieren. Das ist dann wahrscheinlich wieder irgendein anderer Mitarbeiter, der keine Ahnung hat, was da vorher gelaufen ist und schon ja nicht irgendwie Interesse hat, den ganzen Scheiß zu lesen. Mensch, wir sind schon wieder bei 13 Minuten wegen dem Newsletter. <lacht> Scheiße, ich kann mich nicht kurz fassen. Das ist schlimm, es ist schlimm. Ja, kam wieder die gleiche Antwort zurück. Also man, man, man gibt da nur auf. Ich will diesen Account löschen. Ich wenn meine Frau nächstes Mal das... Kommt, es ist natürlich auch, es wir kaufen so viel ein bei DM und sonst mal sammeln wir nirgends die Punkte, weil das auch albern ist, da hinzufahren, wo Punkte gibt. Ist der DM ist halt bei uns um die Ecke und wenn ich da sowieso einkaufe, kann ich da auch die Karte hinhalten. Das ist halt so, sonst würde ich das einfach kündigen. Drittes Beispiel, Aldi Talk. Aldi Talk freigeschaltet, irgendwann hat es ja dann funktioniert, die Geschichte hatte ich ja erzählt. So, Meine Frau hat dann Guthaben aufgeladen und das sollte am gleichen Tag wieder erlöschen. Ich schreibe also eine Mail hin, dass das so nicht geht und dass das irgendwie ohnehin schon massig Probleme bei der Registrierung gab und dass ich irgendwie dran zweifle, dass ich da die richtige Wahl getroffen habe mit Aldi Talk. Kommt als Antwort zurück. Äh, es tut uns sehr, da waren etliche Endbuchstaben fehlten. Es tut uns sehr leid. Wir hatten äh, Schwierigkeiten mit der Registrierung da am 1.7. neues Gesetz in Kraft. Punkt. Wenn Sie noch fragen, bitte unter. <lacht> ja, wirklich so. Ja? Und ich denke so, ihr verfickten Flachwichser. Ich bin jetzt gerade am drüber nachdenken. Ich habe Gott sei Dank die Rufnummern mit noch nicht ausgefüllt da und das alles losgeschickt und beantragt. Bin jetzt kurz am nachdenken, ob ich äh, gleich nochmal wechsle und zu Kongsta gehe. Kongsta ist dann zwar ein bisschen teurer, 2 Gigabyte für 13 Euro, es geht aber auch noch. Das die haben allerdings auch nur 2 Gigabyte. Die haben 1 Gigabyte auf diesem Stell-dir-selbst-Zusammen-Tarif. Ne? Da kannst du die Minuten irgendwie mit dem Schieberegler nach links und rechts schieben und die äh, das Volumen mit dem Schieberegler nach links und rechts schieben und dann zeigt er dir unten den Preis an. Und wenn du den Volumenschieberegler ganz nach rechts und den äh, Telefonschieberegler ganz nach links schiebst, dann hast du 8 Euro für ein Gigabyte und dann kannst du den, den Speed verdoppeln mit der Option irgendwie doppelt das Speed und doppeltes Volumen und dann zahlst du noch ein 5 mal mehr und dann hast du 13 Euro für 2 Gigabyte. Das ist okay, aber wenn man mal nicht hinkommt, kann man da weder nachbuchen noch sonst irgendwas. Das ist alles Kacke. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn einer von euch irgendwie auch so an, an so einer Feedback-Schleife kämpft und dran verzweifelt oder so, ich möchte das gern wissen. Auch, auch äh, möchte ich das wissen, wenn jemand da äh, irgendwo Feedback gibt und Erfolg damit hatte. Das erst recht eigentlich, weil ich wissen will, was kann man eigentlich mit, was für Unternehmen kann man eigentlich kommunizieren und welche Produkte kann man benutzen? Ich habe nämlich bis jetzt noch nichts gefunden und ich denke manchmal, ich bin zu blöde, das vernünftig zu kommunizieren irgendwie, aber wenn ich die Sätze so durchlese oder ich gebe die dann auch meiner Frau und sage, liest das mal, bin ich zu doof oder so und sagt die, nee, nee, das ist schon okay so. So, und da, da, da verstehe ich irgendwie den, die Windung nicht, die diesem Mitarbeiter dort fehlt oder vielleicht haben die auch einfach, ah nee, klingt nicht so, als hätte der studiert, nehmen wir mal nicht ernst. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Sagt mir mal bitte, was ihr so für Erfahrungen habt, wenn ihr denn so Erfahrungen habt. Oder schmeißt ihr eure Produkte, wenn die nicht funktionieren, gleich direkt im Müll und kauft nächstes Mal bei einem anderen Hersteller. Oder gar bei demselben. Würde mich alles mal sehr interessieren. Weil ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Das diese, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum diese ganzen Produkte und diese ganze Wirtschaft überhaupt funktioniert. Das ist doch... Ähm, so wie die mit den Kunden umgehen, dürfte man doch überhaupt nichts mehr kaufen. Also ich bin ja ich bin ja mittlerweile auch so, ich konsumiere eigentlich so gut wie nichts mehr. Ne? Jedes Geld, was bei mir am Monatsende übrig bleibt, früher habe ich das irgendwie Amazont. Jetzt veramazon ich das nicht mehr. Jetzt lege ich das auf ein Tagesgeldkonto zu 0,002% Zinsen. Ja, ist so, weil ich Angst habe, mir was zu kaufen, was dann wieder nicht richtig funktioniert. Dann ist die Kohle weg und das Produkt ist scheiße. Ja, und es ist wirklich schlimm. Ich finde es wirklich schlimm, weil du kannst kaufen, was du willst. Es ist immer irgendwas mit diesen Scheißdingern. Egal, was du holst. Das Einzige, wo du nichts falsch machen kannst. Nee, es stimmt nicht. Ist ein Kamm, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber selbst da können auch die Zacken rausbrechen. <lacht> Na gut, da tut der Preis wenigstens nicht weh. Es sei denn, das war ein designer von Gucci. Da kaufst du einen gefälschten. Der hält besser und kostet weniger. Bis denn, ciao. Das war pothorst Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Irgendwas ist ja immer... immer.